0: Saludos a todos, ¿cómo están? Una vez más en este su podcast Identidad Montessori, muy contentos de estar una nueva vez con ustedes, muy contentos de poder estar compartiendo esto que nos apasiona, en verdad, eh, ahorita antes de empezar el programa nos decíamos, qué padre es buscar esas voces, las voces que están haciendo Montessori día a día, y en esta búsqueda, en esta aventura, en esta, eh, ir encontrando y coincidiendo dirían por ahí, Quiero en verdad agradecer mucho, Miri, que, que, que estás haciendo esto, que estamos haciendo esta aventura juntos y, y nada más decirte, pues hay muchas, muchas voces todavía que escuchar de Montessori. ¿Cómo la ves?
1: Sí, oye, todavía nos hace falta ahí echarle más, más carnita y más carnita, pero pues todavía ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y bueno, pues qué decir de esta super invitada que tenemos el día de hoy, nos costó trabajo conseguirla porque es una persona muy ocupada, pero nos hizo el gran favor de abrirnos un espacio en su agenda porque hoy vamos a tener un tema que sí tiene que ver con Montessori, pero que va muchísimo allá de algo que seguramente ustedes ni se imaginan, así que tienen que quedarse para escucharlo completamente. Identidad Montessori Robert, platícanos a quién
0: tenemos por aquí El día de hoy tenemos a una persona con la que coincidimos uh -huh. y, y, y coincidimos en un proyecto muy padre, pero en verdad queremos platicar y presentarles a Julia Ballesteros, que estás con nosotros el día de hoy ¿Cómo estás Julia?
2: Súper emocionada Roberto y Miri, muchísimas gracias, qué increíble poder platicar con ustedes, he escuchado sus podcasts, los he disfrutado enormemente, eh, me encanta que nos sumemos, estoy convencida que siempre juntos vamos a lograr muchas más cosas, así que qué padre que de verdad que estén haciendo esta labor increíble de llevar Montessori a muchos lugares, y de que se conozca esta filosofía de vida, ¿no? Este legado que nos deja
0: la doctora. Así es, yo creo que mejor forma de introducir el tema que tenemos, no pudiste decir, cuando nosotros nos sumamos, cuando nosotros eh, hacemos cosas juntos, salen proyectos increíbles. Y yo, yo no quisiera adelantarles a la gente que ya no está escuchando, porque tú solita nos vas a poder decir, platícanos un poquito de, de tu proyecto, ¿De por qué estamos diciendo que Montessori se está saliendo de la escuela y está llegando a otros lugares? Platícanos.
2: Pues bueno, tengo el honor, la verdad, de ser entrenadora Montessori AMI para envejecimiento y demencia. Esto es, eh, surge después de que la Asociación Montessori Internacional reúne a especialistas de toda índole desde médicos, enfermeras, cuidadores, eh, ingenieros, arquitectos, eh, personas que están muy de cerca en las mejores prácticas, en la atención y en el cuidado a las personas mayores y a las personas con demencia. Eh, se las reúne porque se da cuenta eh, que ya desde los años 90 varias personas empezaban a trabajar. Con el material Montessori empezaban a utilizar ya la filosofía Montessori del trabajo con personas mayores. Entonces la Asociación Montessori Internacional, como parte de un extraordinario eh, proyecto, la verdad es que reúne y forma el Comité Montessori para Envejecimiento y Demencia. Esto es un proyecto de Montessori Sin Fronteras. Ajá. Uh -huh. Y este comité, después de, de reunir a todos estos especialistas y crear el currículum para realmente profesionalizar eh, y dar sustento a través de la filosofía a toda esta práctica, pues bueno, reúne a este comité de cuatro grandes que para mí fueron mis rockstars. <risa> Eh, está Jennifer Brush, que está en Estados Unidos, Gail Elliott en Canadá, está Michelle Bouchard en Estados Unidos también como investigadora y está Anne Kelly en Australia. Actualmente tengo la, pues el privilegio de ser entrenadora en español, como les decía, es un honor enorme y desde el 2019 estoy impartiendo ya los talleres y las capacitaciones, en España.
1: ¡Qué emoción! <risa> ¡Es que está <risa> padrísimo! <risa> porque es que uno nada más piensa que Montessori va para los niños, ¿no? En las escuelas Montessori, y que ahí se va a quedar, pero realmente no, Montessori está trascendiendo de una forma increíble, y qué padre poder trabajar con, con esta etapa, ¿no? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es como qué similitudes puede haber con, con los niños, que tienen los adultos mayores, que les está funcionando el material Montessori, ¿no? Es decir, ¿qué propone, qué propone Montessori para los adultos mayores, Julia?
2: Pues bueno, eh, platicando ¿no? este mismo idioma, que es sobre el legado de la doctora Montessori, este maravilloso legado a la humanidad, quiero que nos situemos, por ejemplo, en, en la de Montessori. Entonces hablamos de un adulto preparado y es responsable de su autocuidado, de su preparación, de su capacitación y de que va a estar listo para cubrir sus necesidades para entonces desde este lugar poder apoyar eh, y brindar servicio o atención a las personas mayores. Entonces estamos hablando de cuidadores, de familiares que se cuidan, que ven por ellos, eh, que no se desgastan, sino que eh, realmente hacen un trabajo tanto a nivel físico como mental como espiritual para fortalecerse y desde este lugar poder brindar una mucho mejor atención a las personas mayores. Tenemos eh, a la persona, en este caso que nosotros hemos visto, ¿no? al niño, uh -huh. este tenemos a la persona que realmente... Eh, ¿Por qué? Porque realmente vamos a poder implementar esta filosofía de vida en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Entonces vemos a la persona y vemos un modelo de atención centrado en la persona, que ve más allá de su edad, que ve más allá de un diagnóstico que realmente se centra en ella, se centra en su historia de vida, en sus habilidades, en sus fortalezas, en las necesidades que tiene, en sus preferencias, en sus intereses. Y entonces, desde este lugar obviamente va a tener una vida con propósito, va a realizar actividades que tengan significado para él o para ella. Y eso va a impactar directamente en su bienestar, en su calidad de vida, y, y es una, es una filosofía provida. Entonces, la muerte es parte de la vida, pero la muerte realmente puede llegar en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Y lo que es provida, porque lo que queremos hacer es que la persona tenga uno o más sentidos por los cuales levantarse cada día de su cama porque está aquí, porque está vivo, porque nos aporta, porque nos suma eh, a grandes rasgos, ¿no? Y tenemos, pues bueno, obviamente este ambiente preparado, eh, que es el ambiente que nos va a permitir que las tendencias humanas que tenemos desde que nacemos hasta que morimos puedan ser desarrolladas. Vamos a promover eh, que en estos ambientes las personas puedan sentirse, orientados, puedan tener un trabajo que enaltezca su espíritu, que no solamente estén entretenidos, sino que realmente disfruten lo que están haciendo, eh, en donde puedan socializar, en donde la espiritualidad va a poder seguir siendo desarrollada. Es decir, si nos vamos a cada una de las tendencias, es lo que nos va a permitir este ambiente preparado. Y eh, pues obviamente el material. El material, las presentaciones son muy diferentes um, a como lo trabajamos con los niños, porque los niños están en este proceso de autoconstrucción, Ajá. como otras etapas, ¿no? otra etapa con diferentes características y necesidades. Y eh, con la persona mayor, dependiendo si tiene o no deterioro cognitivo, podemos estimular eh, la cognición, eh, los sentidos, el lenguaje, o podemos trabajarlo también. Entonces se va a presentar de manera única y con cada persona eh, va a tener un propósito inteligente diferente.
0: Yo, 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 yo sigo insistiendo, es que yo no sé, yo no sé si la doctora Montessori sabía hasta dónde iba a llegar su trabajo. O sea, me imagino que ya tenía toda la intención y el niño y sigan al niño y todo ese rollo. Pero hasta dónde humanamente iba a poder tocar tantas cosas? Y, y además su trabajo también contra contra un sistema preparado y muchas veces lo hemos platicado aquí. No este este estilo que ya hemos, que, 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 en, que en teoría ya murió con la pandemia. Ese estilo de bueno, crece, reprodúcete, eh Haz, haz tu vida laboral y llegas a un momento en los 40, 50, 60, donde se te acabó el sentido de vida y vas para abajo y empiezas un proceso de auto, no sé, diría autodestrucción, pero soy feo. De, de degradación. De, de degradación feo, ¿no? Porque está programado así. ¿Cómo volvemos a retomar? Y, y María Montesoro vuelve a proponer en ese momento el sentido de vida y vuelve, vuelve a conectarlo. A mí me encantaría que nos platicaras qué sucede con el adulto mayor que empieza y retoma eh, este ese sentido Montessori en su vida cuando programadamente debería de estar diciendo no, no, ya yo me siento en mi mecedora y, este, y, y pienso si, si en mi casa o en la casa de retiros. ¿Cómo, cómo Montessori cambia ese paradigma? Qué
2: interesante esto que comentas. Eh, Roberto, fíjate que Justamente una de las cuestiones, de las primeras barreras con las que nos topamos son todos estos prejuicios y estigmas que tenemos ¿no? sobre la vejez, sobre el envejecimiento y más aún ¿no? sobre cualquier tipo de discapacidad en esta etapa de la vida eh, o enfermedad como sería la demencia, como que se va acentuando aún más. Sí. Entonces, lo primero es realmente empezar a ver a la persona sin etiquetas, empezar a centrarnos en ella, en cuáles son las habilidades que tiene, en que la persona pueda vivir un sentido de pertenencia. Por un lado, que se tome en cuenta, que sea validada, que se tome en cuenta su opinión, sus decisiones, que se promueva la independencia dentro de lo posible en este ambiente preparado. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, que la persona sepa que puede contribuir a su comunidad y que se sepa una parte activa, no ah. una parte eh, pasiva que únicamente está recibiendo cuidados y atenciones. Claro. Tiene muchísimo que aportar, tiene muchísimo que dar y que sumar a, a las vidas que están cerca y, y también se propone dentro de esta filosofía un trato horizontal es decir, que el cuidador no sea solamente quien da y da y da eh, atenciones y cuidados y la persona sea este recipiente pasivo donde solamente recibe cuidados y atenciones sino que sea un plano horizontal en donde yo te doy con lo que cuento, lo que tengo, ¿no? Mis servicios, mi atención, mi tiempo, pero también me nutro de todo lo que tú eres, de toda tu experiencia de vida, de todos tus intereses, de todo lo que te mueve. Y entonces, pues, se, se logra generar este sentido de comunidad y, de, y de, ¿sí? de, de sentirse útil, valorado, apreciado, porque se está viendo más allá de cualquier tipo de etiqueta. Claro,
1: y como de reciprocidad, ¿no? Porque justo no es solamente para la persona que está cuidando, que es el dar y el dar y el dar, y un desgaste terrible, y la otra persona pues se queda así como, ah pues sí, recibo, 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 pero no me dejan hacer nada, ¿no? Y esta sí. parte de valorizar este y demostrarle que todavía tiene un aporte a la sociedad, qué importante es, ¿no? Porque luego lo ves y dices, a los viejitos así como de, muchos aburridos y así, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí me gustaría mucho saber, la persona entonces que va a ser en este caso la función de la guía, se vuelve la persona que es el cuidador, ¿es correcto?
2: Exacto, puede ser el familiar uh -huh. eh, o puede ser un cuidador. O puede ser no la, la residencia donde se encuentre o el centro de día este, pero si sí, realmente es se busca que sea este personal que brinde esta atención centrada en la persona. Claro. Que conozca los principios Montessori para que sea mucho más fácil implementarlos. Um. Perdóname,
1: que no. ¿Y y, <risa> Mi otra pregunta es, yo tengo una abuelita, bueno, Robert y yo tenemos una abuelita, pero a mí me toca la parte de vivir con ella, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo quisiera que, por ejemplo, mi abuelita pudiera participar en esto, ¿ella tiene que ir a un lugar, a un ambiente preparado, o el ambiente preparado se tiene que acoplar en su casa?
2: ¿O cómo es? Sí, eh, mira, afortunadamente ya tenemos... Eh, desde el año pasado, la certificación en español. Entonces, no solo tenemos los talleres, sino la certificación. Y ahorita estoy trabajando con la, tercer, la tercera generación de personas certificadas Montessori en envejecimiento y demencia. Eso está increíble porque, eh, porque estamos en diferentes partes del mundo y... Eh, obviamente ellas van, van a poder asistir a más personas, van a poder acompañar a más familias que lo necesiten. En esta pregunta en específico, claro, puede ser el, la, o sea, el ambiente donde se encuentra la persona que esté preparado para que pueda promover su independencia, para que eh, fomentemos también la toma de decisiones, que la persona pueda tomar el mayor número de decisiones posibles durante el día este, donde pueda realizar actividades que, que la llenen, que tengan un sentido a lo mejor no va a poder realizar una actividad como la hacía hace unos años pero si modificamos la actividad pues la va a poder seguir desempeñando eh, el tomarla en cuenta el pedirle su opinión, el, el siempre tener presente que el rol de abuela va a estar siempre y que hay roles que se van a modificar a lo largo de la vida. Va a haber otros que van a desaparecer, otros que van a llegar, pero el rol de abuela siempre va a estar. Entonces, eh, si tú le hablas desde este lugar de tu rol de nieta, preguntas, si le consultas, eh, va a tener este, este propósito
0: ...desde estas cuestiones tan sencillas, ¿no? Yo, yo... ...veo, o sea... ...cómo... ...estoy pensando... ...en todo lo que hemos hablado de Montessori normal, ¿no? En, en, en la escuela... ...en un ambiente... ...y estábamos pensando... ...hace unos años, en, hace unos, unas semanas... ...en unos programas en el tema de la paz, ¿no? Y cómo había un montón de cosas relacionadas... En ...la gracia y la cortesía esta parte de respetar la, los, las etapas de desarrollo y sí veo un montón de cosas que se aplican para personas en todas las etapas pero sobre todo en esta y la pregunta es un poquito ¿cuál, ¿cuáles han sido los, los retos? ¿Qué, ¿dónde está el reto principal? porque pienso está en la persona que a veces diga no, 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 yo no quiero esas cosas a mí déjenme en paz y déjenme casi casi este, esperar la muerte a que venga ¿no? O está en la familia que, que, que no está conectada con esta programación de cómo, cómo le hago para acompañar y para vivir mi propio envejecimiento. O en una sociedad que no está preparada para entender que eh, se ha ampliado la expectativa de vida y con esta ampliación de la expectativa de vida vienen muchos retos. ¿Dónde ha estado la princi el principal problema de la aplicación de esto como, como lo has visto en tu proyecto?
2: Claro que sí, Roberto. Y afortunadamente, así como, como, nos he, como nos hemos topado con barreras bien grandes, nos hemos topado con llaves que nos abren muchísimas puertas, justo la gracia y la cortesía, justo este respeto por las habilidades
0: y el ritmo del otro,
2: son estas llaves gigantes que, que, que nos van abriendo de verdad, puertas impensables nos las han abierto. Los obstáculos con los que nos hemos topado pues sí son estos prejuicios, estos estigmas, estas creencias limitantes que tenemos desde hace muchos años. Eh, por un lado tenemos el envejecimiento. El envejecimiento, pues mientras estamos hablando ahorita, estamos envejeciendo. Es un proceso de vida, ¿no? Desde que nacemos, desde la gestación claro, empezamos a envejecer. Eh, Actualmente estamos viviendo la década del envejecimiento saludable. Ya se dieron cuenta la importancia que tiene la prevención.
1: Claro.
2: Y cómo todo lo que hagamos en cualquier etapa de la vida nos va a ayudar en el presente y nos va a ayudar a futuras etapas. Es determinante. Es decir, hay varios factores que, que influyen, como el genético, eh, como el social, ¿no?, pero el estilo de vida es importantísimo. Entonces, un envejecimiento saludable, ojalá lo podamos promover desde que los, chiquitos están, o sea, desde que los niños están pequeños, ¿sabes? Claro. Eh, te va a impactar en absolutamente todas las etapas siguientes. Y si una persona hoy tiene 99 años y quiere empezar a cuidar su estilo de vida, bienvenida. Por qué? Porque va a mejorar su estilo de vida hoy, mañana y el tiempo que le toque vivir como cualquier otra persona. ¿no? Entonces, el envejecimiento eh, es algo bien importante que tenemos que tener en mente. Las barreras, pues bueno, el estilo de vida, ¿no? Que no somos conscientes, sí. que lo vemos muy lejano y que no tomamos eh, acción viendo a futuro. Claro. Vemos todo claro. como inmediato. <risa> ¿No? Por otro lado está la vejez, eh, que pensamos esto, no que es eh, la última etapa de la vida, que realmente hay personas, y Montessori nos ha ayudado infinito a combatir esto, pero hay personas viviendo... Eh, sin vivir, están existiendo
0: no
2: están viviendo no están disfrutando están aburridas, están aisladas entonces estas son las barreras, no el creer que llega un momento en el que la vida se acaba el creer que llega la jubilación y ya no hay más sino es darte cuenta que son que así como vamos dejando cosas en etapas previas y vamos abrazando lo que tenemos, así lo vamos a hacer en la vejez. Y como cada persona lo vivió de manera única en su adolescencia o en su juventud o en su adultez, así cada quien va a vivir de manera única en la vejez. Por eso hablamos del término también vejeces. Y de pronto no. vemos a personas mayores haciendo maratones, a personas claro. mayores haciendo gimnasia, patinando, es decir, quitar... Eh, los, los absolutismos, dejar de generalizar, centrarnos de nuevo en la persona, ver cuáles son estas habilidades que puede compartir esa es una solución pero la barrera sería esto, ¿no? como que todas estas, estas creencias que tenemos y el que cuando lo escuchan ustedes muy bien saben todos los prejuicios en torno a Montessori ¿No? Ahora... Es
0: que además se suman, claro.
2: ...las personas mayores. <risa> pero ¿cómo? ¿Todo con grandes? <risa> sí, claro, ¿no? Este, si sí, no son niños, pero ¿qué diferencia puede hacer? Yo llevo siendo cuidador más de 40 años, ¿no? O sea, yo tengo toda la experiencia. ¿Cómo me vas a venir tú a decir qué hacer? claro Cuando yo llevo trabajando toda la vida en esto, ¿no? Entonces, eh, o es caro, es caro de implementar, voy a necesitar materiales, todas estas barreras que cuando vemos que es mucho más allá que un programa de actividades, que es una filosofía de vida que vamos a poder implementar desde que la persona se despierta hasta que anochece, claro. vamos a ver que los recursos humanos con los que cuentas, los recursos materiales con los que cuentas, sobran claro. con todo lo que tienes para darle a la persona.
1: Claro. Ah. Ay, Julia, es que me surge el y en qué parte del mundo ya se aplica, y qué tiene que ver con la demencia Montessori, cómo se lleva a cabo si lo quiero hacer en mi casa, así, mil cosas más, este pero bueno, voy a ir paso por paso a ver si me da tiempo de preguntarte claro todo, sí, este la primera vez que me gustaría saber, como justo esta relación, no o sea, no sé, Montessori tiene muchas cosas, pero justo, por ejemplo, en casa de niños se ve la vida práctica, ¿no? Yo supongo que dentro de esta parte se debe retomar, ¿se vuelve a retomar vida práctica en, en este espacio, en este momento, o no? Claro,
2: vida práctica es parte del ser humano. Este, mm -hmm. Es decir, estamos en actividades, ¿no? Desde que nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos los dientes. Eh, es decir, y... Y si yo me centro en las habilidades de la persona que tengo enfrente y preparo este ambiente para que pueda ser más independiente, me voy a dar cuenta que a través de la observación, que es esta herramienta maravillosa, a través de la observación voy a poder determinar si yo estoy haciendo de más, si yo estoy haciendo cosas por la persona que aún puede estar haciendo, Uh -huh. entonces le estoy quitando la posibilidad porque esta habilidad ya no regresa, ¿me entiendes? entonces lo que hay que hacer es que sí pueda hacer la persona uh -huh. promoverla estar ahí para que la pueda desempeñar observar para ver cuándo tengo que intervenir y cuándo tengo que dar un paso para atrás para que la persona pueda poder desempeñar esta habilidad por un periodo más de tiempo
1: okay.
2: entonces las actividades de vida práctica están sumamente relacionadas eh, porque aparte son significativas o sea, y aparte te permiten seguir contribuyendo con tu propio autocuidado y dentro de una comunidad
0: y es que además pienso justamente en las actividades de vida práctica porque Parece mentira que en nuestra sociedad lo más brillante que se le ha ocurrido en pleno siglo XXI es poner a los viejitos a guardar el el, 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 la compra en el supermercado. Es así como de, ay, vamos a ponerlos a que sean cerillitos y, y, y ya, es, es lo que se nos ha ocurrido, ¿no? De repente está este problema de, ¿y qué hacemos socialmente con ellos?, eh, las casas a, a una sociedad que ha eh, empezado a, a envejecer paulatinamente, o sea, viendo cómo ya estamos en, en problemas en varios países donde no hay jóvenes y donde empieza a haber la expectativa, porque además no sabemos a nosotros que nos toque. Si de repente uh -huh. la medicina crece y nos tocan otros, 20 años y nos empezamos a morir 120. No estamos preparados. Tenemos que empezar a utilizar herramientas como las que planteamos. Eso para decir, imagínate que en unos años estemos hablando de posvejez, ¿no? cuando ya eh, hemos encontrado varias herramientas para que la calidad de vida de las personas empiece eh, a, a darnos espacios nuevos. ¿Cómo, cómo Montessori piensa piensa en esto, ¿Cómo, ¿cómo has visto tú en las vidas concretas de las personas que Montessori pueda emplear este, esta visión para su propia vida, para su, propia, pues, su, su propio sentido de vida?
2: Regreso a lo mismo, ¿no? Es eh, como individuos darnos cuenta que las etiquetas nos limitan como, como personas y como sociedad. Después, eh, al centrar en la persona y al ver todas estas habilidades que tiene, entonces la persona va a poderse dar cuenta que hay mucho por hacer. Ella también va a empezar a reconocer estas habilidades preservadas y va a empezar a eliminar estos prejuicios con los que ya crecemos. Es que ya estoy vieja, es que ya pues espero la muerte, es que, ¿no? Entonces también nosotros podemos ser este, este lugar, ¿no? Donde vamos a podérselas mostrar para que ella las redescubra, claro. ¿no? En sí misma y pueda empezar a pensar en diferentes proyectos, en clases que quisiera tomar, en clases que quisiera dar, en cosas que quisiera escribir, ¿no? Afortunadamente, actualmente, por, por esta por este crecimiento ¿no? de la población de personas mayores, afortunadamente hay cada vez más especialistas, mucho más conscientes de esta necesidad real y claro. se habla de una nueva longevidad, se habla de la economía plata, se habla de eh, de los grandes proyectos que pueden empezar después de, de la jubilación. Es decir, eh, por primera vez estamos frente a una sociedad que tiene personas de 70, de 80, de 90 y de 100 años, sí. como, como nunca antes, ¿no? Entonces, afortunadamente, no solamente desde esta trinchera Montessori, sino desde esta atención centrada en la persona, cada vez más especialistas, psiquiatras, geriatras, gerontólogos, terapeutas, estamos mucho más conscientes de que esto necesita despertarnos como sociedad porque porque desafortunadamente eh, aunque la expectativa de vida sea mayor no es sinónimo de mejor calidad de vida claro, claro. y todas las personas eh, lo merecemos no entonces sí es algo que, que nos que nos ocupa y bueno Julia Aprovechando que estoy bien preguntona,
1: <ríe> este, me gustaría mucho saber si nos puedes platicar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre Montessori y la
2: demencia. Claro que sí. Miri, muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que eh, cuando estaban creando el currículum, ¿no? la Asociación Montessori Internacional junto con estos expertos, se dieron cuenta que la demencia está asociada a la vejez, pero uh -huh. no es parte normal de la vejez. Es decir, no todas las personas en esta etapa de la vida van a, a, tener, a ser diagnosticados con demencia, uh -huh. pero sí está asociado a la vejez. Eh, también eh, la Organización Mundial de la Salud ya lo nombró como una prioridad de salud pública. Actualmente hay entre 50 y 55 millones de personas diagnosticadas con demencia y para el 2050 esta cifra se va a triplicar. Eh, por lo que, justo lo que mencionaba Roberto, qué importante de verdad prepararnos para que toda persona pueda vivir lo mejor posible y pueda vivir siendo su mejor versión cada día, ¿me entiendes? O sea, y que eh, vayamos quitando todos estos prejuicios. Entonces, la demencia, ¿no? En el 2050, pues bueno, nos habla de un panorama en donde o vamos a conocer a alguien que se ha diagnosticado o vamos a estar diagnosticados, o nos va a tocar cuidar a alguien que esté diagnosticado con demencia. Entonces, por eso la importancia de... Eh, sensibilizarnos, de centrarnos en la persona, de más allá de ver esta etiqueta, realmente ver a la persona como lo que es tal cual con, con, eh, es decir aún la persona que tiene un deterioro muy avanzado, eh, aún cuando la persona tiene un estado mínimo de, de conciencia. Aún cuando la persona esté en una cama sin poder responder, en estos momentos, como en otros, va a estar enriqueciendo la vida de alguien. No sé si me entienden. Sí, o sea, Hay un sentido de vida mientras hay vida. Claro. Estamos interconectados. Entonces, eh, hasta allá llega Montessori, ¿no? O sea, la muerte como esta etapa... Como esta, perdón, sí, como esta parte de la vida tan natural, pero hasta ahí llega, cómo podemos preparar este ambiente, cómo podemos dar las gracias, cómo podemos cerrar, cómo podemos eh, aprovechar estos momentos para que la persona se vaya lo más ligera posible, para que perdone. Es decir, entonces no, no se limita a la, a, la, a la demencia, va enfocado a la persona.
0: A la persona. Ah en todas las etapas, ¿no? Claro, y, y yo, yo, yo me imagino que estamos viviendo esta, esta, esta situación, ¿no? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué pautas concretas? Es, no sé si diría urgente, pero sí tenemos que ya empezar a, pen, a, a, a planear en la sociedad, como dices, desde que son chiquitos, ¿Qué? ¿Qué pautas concretas? Voy a, voy a salirme de las zonas comunes, ¿no? Así de come bien, duerme tus siete horas, este, haz ejercicio, o sea, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué otras cosas hemos descubierto desde Montessori, desde esto que has dicho que es importantísimo? La independencia, eh, el, el, el respeto a la persona y el entender el sentido de vida. ¿Qué pautas tenemos que tener nosotros eh, que empezara a, a, a planear para tener un buen Mamá, envejecimiento
1: creo
0: que te trabaste un poquito ¿me trabé. un poquito, sí solo Pero, el, sobre el cierre, solo el cierre Roberto es, es eso, o sea ¿qué, ¿qué pautas tenemos que tener para planear desde nuestra edad un buen envejecimiento?
2: muchas gracias Roberto pues bueno Primero, estar conscientes que, eh, que somos este adulto preparado, responsable, ¿no? De su cuidado de manera integral, física, espiritual, mental, emocional. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eh, va a ser mucho más fácil llevarlo a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso por un lado. Hay estudios importantísimos que apuntan, justo como mencionábamos al principio, hacia la importancia de la prevención en todos los aspectos. Y fíjate que hay una frase que me encanta, Roberto, que vi en, en el Museo de Memoria y Tolerancia, que dice, cuando cambiemos la palabra inclusión por la palabra comunidad, Habremos entendido todo. Y yo creo que es ahí, ¿sabes? O sea, es vernos. Y que en cualquier etapa de la vida vamos a poder enriquecer al otro y nos vamos a poder enriquecer. Y que finalmente estamos conectados y que somos uno. Y que eh, de esta manera voy a poder estar sensible, abierto, si me conozco, si conozco mis necesidades, si las atiendo pues
0: verlas del otro, ¿no? Ya, ya no somos instrumentos utilitarios, me sirves en la relación en la que me eres útil para algo, sino regresamos a esos tiempos donde nos podíamos sentar alrededor de un anciano en un árbol y sacarle toda esa, toda esa inteligencia, todas esas historias. Yo, yo, yo creo que nos falta escuchar mucho las historias de ellos. Nos hemos cerrado a escuchar sus historias, nos hemos cerrado a dejar que ellos nos interpelen ¿no? es así como de ven ¿no? sí.
2: ¿sabes qué? Es, es un legado y es un tesoro que nos enriquece muchísimo o sea por eso también tan maravillosas las relaciones intergeneracionales porque eh, y lo veo ahorita ¿no? lo veo y lo platicaba hace poco con una guía de Querétaro eh, yo me pongo a pensar ahorita en el planeta, ¿no? O sea, en, en realmente esta necesidad que tiene de, eh, de este cuidado por el medio ambiente. O sea, esto es real. Esto es nuestro ambiente preparado por excelencia claro. y lo necesitamos para poder vivir sí o sí. Entonces... ¿Cómo, si observáramos, si conociéramos, si escucháramos las prácticas de generaciones eh, y de edades como las que tienen nuestros abuelos, cuánto avanzaríamos? O sea, utilizaban bolsas de tela, hacían composta, eh, ¿me entiendes? O sea, el reciclaje, el cuidado, el apaga la luz si no la estás utilizando, el, ¿sabes qué? Voy a poner la cubeta de agua al momento de que caiga la fría, antes de que caiga la caliente. Y así, de verdad, podríamos hacer yo creo que una lista de 50, entre los tres, de cositas que nos vamos acordando. Entonces, sí es algo a voltear a ver, a tomar en cuenta, a escuchar, a no perdernos de todos estos regalos, eh, desde el punto de vista que lo quieras ver, desde la parte espiritual, desde la parte cognitiva cultural, desde la parte emocional, o sea, son personas que vivieron situaciones bien complejas. ¿Me entiendes? Que tuvieron que librar grandes cosas y tomar importantes decisiones para que el día de hoy nosotros estemos aquí.
0: Y estamos a bien poquito de que sea muy valorado la persona que sepa cómo se vivió antes del Internet, por ejemplo
1: todas esas
0: cosas que la gente sabía antes de la explosión informática, de la revolución informática. Híjole, hasta la, en algún momento van a decir, oiga, ¿y cómo le hacíamos antes para sembrar? ¿No? ¿O, cómo, ¿O cómo le hacíamos antes para, para sobrevivir a la calle que hoy ya no tenemos? ¿O cómo, cómo, cómo se, se, se duraban las relaciones? O sea, Va a ser información que si no se quedó en un libro, se queda en los labios de los viejos, ¿no? Entonces va a ser importantísima saberla escuchar y no, no invalidarla con decir, no, no, es que ya está chochando, ¿no? Eso es muy importante. Se nos está acabando el tiempo, desde, desde luego esta va a ser la primera vez que te invitamos, porque hay un montón de cosas bien interesantes que platicar alrededor de eso. Miri, algo que quieras preguntar para finalizar.
1: Sí, bueno, eh, a mí, me Gustaría preguntarte, Julia, aparte de pues aquí en la Ciudad de México, en qué otras partes del, de la República se lleva a cabo Montessori para los adultos mayores?
2: Pues mira, te digo, eh, afortunadamente estamos dando el taller. Miri, si quiere, dejo, dejo mis datos para que Por conozcan favor. las próximas fechas. Eh, y gracias al taller que es un, es un prerequisito para la certificación. Ya tenemos a personas en, en Estados Unidos, que, eh, de habla hispana, tenemos a personas en Chihuahua, tenemos a personas en el Estado de México, eh, a personas en Cuernavaca, hay eh, se abrió un centro de día en Puerto Rico de una alumna certificada, donde ya se implementa la filosofía Montessori, se llama grown -up. Eh, entonces pues bueno, te digo, empezamos en el 2019 con los talleres, apenas hace el año pasado empezamos con la certificación, vamos poco a poco, pero eh, pues vamos afortunadamente cada vez siendo más. Sí, y en las redes sociales ¿no? en las redes sociales tratando de difundir, de compartir de dar tips como muy claro. sencillos eh, como el que la persona pueda decidir, el que la persona pueda seguir haciendo lo que puede hasta donde puede eh, y, y demás cosas, ¿no? Claro.
1: Sí. sí, Julia nos tienes que dejar aquí tus datos para que puedan ponerse en contacto contigo
2: Claro que sí, encantada. Así es,
0: en verdad, y, y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, si nos estás escuchando, en verdad, yo creo que no hay de las de las buenas inversiones a largo plazo, es pensar qué vamos a hacer, no solamente en, 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 en plan para retiro, no solamente en la cuestión económica, sino eh, que, que, cómo puedo, como tú decías, Julia, pensar en la calidad de vida. Se nos ha escapado que desde aquí podemos construir no solamente económicamente nuestro futuro, sino cuáles son mis proyectos para no empezar en esta, en este proceso de autodestrucción, sino no decir, bueno, y si yo puedo construir y si yo puedo seguir haciendo cosas y si puedo estudiar una segunda carrera y si puedo pensar en, en no, no sé, en un segundo plan familiar. Hay tantas cosas ¿Qué puedo yo pensar cuando, como dice Montessori, pensamos y tenemos en el centro a la persona? En verdad, muchísimas gracias. Eh, y un, un mensaje final que quieras decirle a las personas que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias. Que veamos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que sí podemos hacer, desde empezar a cuidar nuestro lenguaje, empezar a evitar estos viejismos, ¿no?, que, que normalizamos, claro. el eh, llamar a todas las personas mayores abuelos, cuando no, el pensar que las personas mayores son asexuales, cuando no, el pensar que las personas mayores... Eh, ya no tienen ¿no? Eh, la creatividad o, o que están limitados en todo lo que pueden compartir, yo creo que el empezar a cuidar eh, cómo nos referimos a ellos el empezar a escucharlos a, a tomarlos en cuenta como cualquier otra persona de cualquier otra generación, ¿eh? o sea, es decir a vernos como personas y enriquecernos de quienes están en la mesa eh, y eso, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer? Si tengo un negocio, pues, ¿cómo lo puedo preparar claro. para que más personas puedan sentirse en su máximo esplendor ahí? Claro, ¿no?
0: claro. Y todas las ventajas competitivas que puede tener eso, claro. Exacto. Pues, si sí, 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 en algún momento María Montessori nos dijo sigan al niño, ahorita Julia nos dijo sigan al ser humano, no importa la sí, edad que tenga Miri <ríe> <tenga. ríe> <ríe> <ríe> despiámonos oye, o
1: sea, gracias, gracias
0: gracias a Ay, ti gracias a ti
1: Julia oye qué padre, voy a decir yo fui niña Montessori y me preparo para ser adulto Montessori <ríe>
2: increíble claro, Así. es una preparación maravillosa
0: Sí. ¿no? No, no, nosotros tenemos trauma por no haber podido estar en una secundaria Montessori pero no se nos va a pasar la etapa <risa> la etapa siguiente Montessori desde luego <risa> Julia,
1: muchísimas gracias por tu tiempo por haber estado con nosotros y bueno pues nos esperamos en nuestro próximo podcast